0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu rozhovorů Rádia Vyšší hlas. Moje jméno je Iveta Hinčicová a dnes za mnou přijeli až z Vysočiny mý dva hosté a kolegové z Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka-Borovského, David Vařílek a Klára Zámková. Ahoj, vítám vás tady a jsem moc ráda, že jste za námi vážili takovou cestu. Ahoj, my děkujeme za pozvání.
1: Ahoj a zdravím všechny posluchače Rádia Vyšší hlas.
0: Tak, Klárko Davide, vy máte od října 2021 svůj vlastní podcast, který se jmenuje Podcasty kraje Vysočina, což je název, který zní dost oficiálně. Jak jste se k tomu dostali?
1: Ten projekt je opravdu oficiální. Začalo to všechno na jaře 2021. Někdy v březnu, kdy jsme byli osloveni přímo radním kraje, Janem Břížďalou. A tehdy bylo osloveno asi 13 lidí, co vím. No, vzali jsme to já s Klárkou nakonec. Jenom asi o to nebyl takový zájem, ale mně od začátku to přišlo jako dobrý projekt.
2: Ano, je taky nutno říct, že byly oslovený hlavně lidi právě z letní žurnalistické školy které jsme oba účastníkem, i ty, i VED vlastně. A na Letní žurnalistickou školu hodně jezdí i lidé různě nejenom z z České republiky, takže spousta z nich, kteří byli osloveni, to pravděpodobně měli i dál než my dva, kteří jsme oba z Vysočiny, takže i pro nás bylo dostupnější se právě toho projektu účastnit.
0: Jasně, takže neoslovovali vlastně jenom lidi, co jsou přímo z Vysočiny, ale asi tak nějak různě rozházený účastníky LJS. Já se
2: přiznám, že jsem úplně neprohlížela ten prvotní e-mail, který nám přišel, že jsem neprohlížela všechna jména účastníků, abych se jako
0: projela, kdo je odkud, ale myslím si, že takhle do podrobností nepřemýšleli, jako abych jako by byla upřímná. Když už jsme mluvili vlastně o tom názvu, který je Podcasty kraje Vysočina a říkali jste, že to teda je jako oficiální projekt, tak jak přesně teda vás kraj Vysočina podporuje.
2: Kraj Vysočina je vlastně ten, který s tím vůbec přišel. S tím, že bych chtěl udělat projekt, který bude víc mladým lidem dostupný, protože má nějaké sice sociální sítě.
1: Mají mají YouTube kanál, ale ten projekt vznikl vlastně především pro podporu mladých novinářů, mladých žurnalistů, kteří se tomu chtějí věnovat. Kraj vlastně to nedělal, protože by potřeboval prostě mít nějaký podcasty a chtěl prostě dát šanci mladým lidem, vyskoušet si něco, dostat se k zajímavým lidem a to se nám skládkou daří.
2: A zase je to oslovení nějakým způsobem mladých lidí, protože podcasty je to fenomén dnešní době teďka. Teďka
1: velký trend. takže. Právě,
2: takže je to právě i pro ty mladý lidi, že Vysočina dělá něco i pro ně.
0: A máte teda vyloženě nad sebou nějakýho jako supervizora nebo vlastně si to jako děláte na vlastní triko s podporou kraje. s
2: my máme velký štěstí v tom, že sice nad sebou máme lidi, samozřejmě, kterým se nějakým způsobem spovídáme, z toho, co děláme, posíláme jim naše podcasty, když je vytvoříme, když je nahrajeme, tak jim je pošleme a to jsou to oni, kteří nám je vlastně nahrajou na ty platformy, ale nikdo nám neříká, co máme dělat. A dostanou až ten hotový produkt, který oni si předtím poslechnou. Zhodnotí nám ho. Ze začátku nám je hodně hodnotili. Říkali, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Občas dostaneme třeba nějaké doporučení, s kým můžeme nahrávat, co se jim třeba líbí nebo co je teď novýho, o čem třeba my nemusíme nutně vědět. Ale máme strašně volnou ruku a jsme za to hrozně rádi.
1: V tomhle naprosto souhlasím. Zveme si hosty, kteří nás zajímají, a kraj nás tom podporuje. Já teda musím říct, že my máme nad sebou úžasný tým. Zdravím Andru Rázla a Evčo Virtovou, protože to jsou naši nadřízení, kteří vlastně nás mají na starosti a starají se o to, aby to, co my vytvoříme, aby pak šlo ven. A komunikace si myslím, že s obouma dvěma je za mě ideální a jsem rád, že oni jsou naši nadřízení.
0: Můžu jenom souhlasit. <laughs> Vlastně teďka mi došlo, že ještě jsme si neřekli, o čem teda ten podcast je. Já jsem z poslechu vašeho podcastu pochopila, že tématem jsou rozhovory se zajímavými lidmi z Vysočiny. A ten název tedy vznikl jak?
1: Myslíš podcasty Krávy Vysočina? To vzniklo na schůzce společné někdy v červnu, v květnu. Padali různý názvy, třeba šrekasty, ale to už pak jsme si říkali, že by to chtělo ten název, aby to nebylo nic, že jako sranda, aby to prostě bylo v tom vidět to oficiální.
0: Počkej, no to, to bylo mi vysvětlete,
1: prosím. ty to, to šrek vzniklo tak, že vlastně teďka je hejtmanem pan Vítězlav Šrek.
2: Jako je jednodenná podatnou, že už to byl vtip, že jsme už byli v té chvíli jako docela zoufalí, tak začaly padat už jako vtipy vyloženě.
1: A pak ty podcasty Kraje Vysočina vznikly fakt tím, aby to vypadalo oficiálně a nedělali jsme si z toho sranda protože tohle bylo už fakt jako jenom takový sranda název.
0: Tak já myslím, že si teďka klidně můžeme pustit písničku a že se k další části rozhovoru vrátíme po ní. Posloucháte Rádio Vyšší hlas.
2: Rádio Vyšší hlas.
0: Tak milí posluchači, pořád posloucháte rozhovor s Davidem Vařílkem a Klárou Zámkovou na Rádio Vyšší hlas. Budeme pokračovat v povídání o jejich podcastu, který se jmenuje Podcasty kraje Vysočina. Co vlastně na to říkají blízcí, že děláte vlastní podcast? A poslouchají vás?
1: Tak rodina mě podporuje, oni to dostávají v předpremiéře, už v neděli většinou. Řeknou mě třeba je co by klidně střihli, protože jak já to poslouchám, tak už pak tam třeba něco neslyším, nějaký šum, něco. Samozřejmě, nevždycky ten host je podle jejich gusta, ale rádi si to poslechnou, podporují mě v tom. Ale co já musím říct, tak úplně nejvíc je pro mě, když mě třeba kamarád prostě řekne, že poslouchá podcasty a že se mu to líbí, tak to je pro mě největší odměna. Nebo když se se mnou začne bavit někdo, s kým jsem se vůbec předtím nebavil, u nás v tenisovém klubu mě oslovil táta jednoho tam hráče a říká mě, že poslouchá podcasty a že to je to jako, jako super a... Takže to je pro mě největší radost, když jako někdo pochvalí mou práci a řekne, že to poslouchá. Zároveň si cením, i když mě někdo řekne, jo, je to dobrý, ale třeba snaž se dělat tohle, snaž se dělat tohle. Já se snažím každou radu brát, je to práce jako každá jiná, snažím se posouvat a všechno si to beru a za všechno jsem rád.
0: A jak je to u tebe, Klárko?
2: Já mám teda taky tu podporu hlavně u rodiny a u nás to je naopak tak, že máma poctivě čeká do toho pondělí. No a když se konečně dočká, tak si to teda poslechne a potom dostanu nějakou recenzi. Takže já si jich jako úplně neptám na ten názor předtím jako David. Já naopak se na tom pracuju jako solo a chci to vydat tak, jak jsem to chtěla udělat já. A co se týče třeba kamarádů, na začátku jsem se to ani jako moc nesnažila jim říkat. A později, když už tam třeba těch podcastů pár bylo, tak jsem se zmínila těm nejbližším. Ty jste to poslechli a měli z toho hroznou radost. A přišla jedna spolužečka z přestávce a na celou třídu na mě zařvala, že mám úplně boží podcasty. No, takže teďka poslouchá nejspíš už tak polovina třídy. Já jsem tenkrát byla úplně ruda, ale myslím si, že to bylo super, že se to tak
0: nějak dozvěděli ostatní a nemusela jsem jim to říkat tak nějak jako osobně každému. Jak probíhá vaše příprava na rozhovory a kolik času nad tím jedním dílem strávíte třeba i s tím střihem, když se zmiňoval Davide, že to i stříháte?
1: já musím říct, že nad tím trávím hodně času. Já jedu důkladnou přípravu a můžu to asi říct, nemáme to jenom jako hobby, ale máme za to i nějakou odměnu. A to, co my dostáváme za ten podcast, 4 hodiny bychom na něm měli jako kdyby pracovat to, co za něj dostaneme. A čtyři hodiny to rozhodně nejsou. Já strašně dlouho stříhám, vezmu to tady od konce teda, já si s tím strašně hraju a i tak s tím nejsem nikdy spokojený. Ale klidně mě ten střih vez zabere přes dvě hodiny. My to máme daný časově od 12 do 15 minut. Nahraju samozřejmě něco víc, takže stříhám kolem 16 až 19 minut. Ten střih jako zabere, je to podle hosta, jak kdo mluví. Většinou jsem rád, že hosty si vybírám, že umím mluvit, takže nemusím tak stříhat, pak někdy stříhám sebe, protože já neumím mluvit, to přiznám. A... Ta příprava vůbec, já tím, že hodně třeba, když jsem dělal podcast s Michalem Stehlíkem, tak jsem naposlouchával jeho rozhovory, u u nás to ví, já vstanu, dám si snídani a teďka prostě poslouchám DVTV a rozhovor, rozhovor na rozhlase všude možně. Čtu si články, takže ta příprava mě fakt může zabrat třeba 4 hodiny. Pak ještě vymyslím si ten scénář, na co se ho chci ptát, Bude přece jenom těch 13 minut. Není o tom, že bych si s ním mohl povídat, co mě napadne, ale prostě fakt z něho vymačkat to nejvíc, co můžu.
2: Mě tady na tom přijde vtipný, že každý pracujeme úplně jinak a každý mu z nás zabere čas něco jiného. Třeba já se zase přiznám, že mě scénář trvá mnohem mnohem kratší dobu než Daveovi. Já s ním strávím třeba necelou hodinu. Já se tolik nevěnuju tomu hostovi jako takovému. Sice o něm něco málo načtu, samozřejmě, ale snažím se víc zaměřit na tu věc, kterou on dělá. Tím pádem já si ani, ani nepotřebuji moc načíst nějaký jeho rozhovory nebo nějaký životopis, ale spíš potom jedu tím stylem, že co by mě o tém tématu zajímalo, případně se zeptám třeba svého okolí. Protože nevždycky na to nahlížím úplně objektivně vzhledem k tomu, že třeba to téma znám, takže tomu věnuju maximálně hodinu. Mnohem víc času potom zabere samotný střih protože já si teda nechávám mnohem, mnohem víc materiálu, než je nějakých 16 až 18 minut. Já už jsem odešla jednou z nahrávání i se 45-minutovým záznamem, když jsem měla pana Jirouška, který se mi teda rozpovídal úplně neuvěřitelně. A to potom byl střih opravdu jako bolest, no. Ale takže odcházím s velkým časovým jako rezervoárem, kdybych něco potřebovala vystřihnout, kdyby se mi něco později nelíbilo, nebo tam byl třeba špatný zvuk, tak je pro mě lepší tu část obětovat. Takže střihem, potom strávím třeba 6 hodin reálně.
0: Tak já vám můžu slíbit ze svojí vlastní zkušenosti, že ještě pár měsíců budete stříhat a budete to umět rychlejc. A já myslím, že teďka si můžeme pustit další písničku a k rozhovoru o podcastech se vrátíme zase po ní. Posloucháte rádio Vyšší hlas.
2: Nalaď si nás na internetu a poslouchej nás v aplikaci. Stáhni si app.radia.cz z Google Play nebo App Store a poslouchej nás nonstop.
0: Znovu vás, milí posluchači, vítám u našeho rozhovoru o podcastech Kraje Vysočina. Moje jméno je Iveta Hinčicová, vedle mě ve studiu sedí David Vařílek a Klára Zámková. Už jsme několikrát narazili na hosty a já už se delší dobu chci zeptat, podle čeho si ty hosty vybíráte a jestli máte nějaký plán, které hosty chcete pozvat do podcastu do budoucna.
2: Podle čeho vybíráme hosty? Je to je to Docela těžký takhle říct, protože určitě v tom hraje roli to, na co se zaměřujeme. Já se třeba víc zaměřuju na kulturu, David se zaměřuje víc na sporty, což třeba mě je úplně vzdálený. Tak nějak se to snažím mít hodně rozmanitý, snažím se třeba nemít dva podobný hosty nebo nějakým podobným tématem za sebou, než když se to tá úplně daří, musím říct. A vybírám si buď podle toho, na koho se za nás kontakt. Je to vždycky takový většinou nárazový, že třeba někde jdu na nějakou akci nebo se s někým bavím a on řekne, tohle je hrozně zajímavý člověk, s tím bys mohla jako něco nahrát. Hele, já tady mám kontakt, já ti ho dám. A teďka jsem tak jako namotivovaná a tak napíšu ten scénář za večer a kontaktuju ho a jsem domluvená na druhý den v podstatě. Takže to je takový hodně nárazový, anebo můžu rozmýšlet hodně do budoucna. To jsou takový ty plány, které já chci hrozně moc jako zažít, třeba bych chtěla s dvěma herci kteří jsou od nás z hlavy, udělat podcast. A to je prostě věc, na kterou myslím v podstatě už od doby, kdy jsme začali ty podcasty. A spíš jsem jenom čekala, až to trochu budu umět, a teďka je plánuju právě pozvat. A to pro mě bude takový hodně velký milník, na který se těším. Doufám, že vůbec jako přijmu moje pozvání. Plánuju toho docela dost. Problém je sehnat ty kontakt na ty lidi, anebo je donutit k odpovědi. <laughs> je to tak, že vždycky největší, největší magie je jako napsat e-mail, na který ty lidi odpoví vůbec. Ale musím říct, mě, mě se zatím nestalo, že by mě jako někdo odmítnul nebo neodpověděl. Plánuju útulek a plánuju třeba archiv městský, který vlastně spadá pod celou Moravu.
1: No, když se podcasty rozjížděly, tak s pomocí svého kamaráda, kterýho zdravím, Pepi Běhonka, tak jsme dali dohromady seznam lidí, který bych mohl pozvat do podcastu. Já jsem vlastně začínal s lidmi, který znám, kteří jsou podle mě zajímaví, Abych měl takovej lehčí rozjezd, dá se říci. To byly vlastně první tři podcasty, kdy jsem nahrával vlastně s Kubou Filipským nebo s paní ředitelkou našeho gymnázia v Třebíči. Potom třeba můžu říct historku, já jsem projížděl jako každý večer Facebook, co se kde děje a najednou na mě vyskočí přednáška o babickém procesu v Třebíči a pod ní fotka pana profesora Stehlíka. Já si říkám, ty jo, toho chlapka mám v Excelu v tabulce, že bych ho rád vyspovídal. Tak jsem si otevřel Loťaz, vygooglil si ho, našel jsem si e-mail, tak jsem si říkal, no co, tak mu napíšu, tak jsem panu profesorovi napsal. Druhý den mě odpověděl, že vymyslí cestu do Třebíče tak, aby jsme stihli nahrát podcasty. No a za týden jsme seděli u nás ve studovně a povídali si o historii a byl to pro mě neskutečný zážitek. Já mám strašně rád jeho názory vůbec Podkaz Přepište dějiny, sice teda konkurence, za mě úplně úžasné a jako to ocenění podcast roku 2020, tak to naprosto zasloužený ocenění. Kež jsme třeba jednou v té soutěži, taky soutěžili, to by, to by byl úspěch, jsme se tam dostali.
2: No, já si právě myslím, že říct jako Přepište dějiny, jako nazvat konkurencí je docela troufalý, <laughs> David, ne? ale je pravda, že tady tohleto chytání se akcí je hodně, hodně dobrý tah. A taky to dělám, třeba když jsme měli v Havlíčkově Brodě knižní veletrh, tak to jsem se taky chytila hnedka jsem poprosila paní organizátorku, aby se mnou ten podcast nahrála, což bylo úplně neuvěřitelné, že ona v tom nabitým dní, který vlastně kdy ona lítá různě po stanovištích a všechno tam řeší, tak si na mě ten čas našla. Byla jsem s tou strašně nadšená.
1: Seznam mám a tak různě sbírám i nápady od lidí. Třeba tuhle jak jsem dostal od svý máme dokonce, s kým bych mohl udělat podcast. Tuhle jak moje trenérka, tenisová, mě doporučila zase někoho. Takže tak různě sbírám.
2: Je pravda, že máma a táta jsou už. Do... Dobrý zdroj, jako nápadů tady na, na téma podcastů, A oni jsou hlavně zdroji těch kontaktů, potom, což je úplně nejlepší. To je fakt jako kombo. To Je nejlepší, co může být
0: prostě. Já jsem chtěla jako další otázku vám položit. kterého hosta berete jako svůj největší dosavadní úspěch. Myslím si, že David už na to vlastně odpověděl. Já už jsem
1: na to odpověděl co,
0: co ty klárko. <laughs> to je hrozně
2: těžký říct, zvlášť protože my těch podcastů zase nemáme tolik. My jsme vlastně začali teprve minulý
1: rok. První říkové pondělí to ano. bylo.
2: Takže právě proto těch podcastů není zase tolik, zvláště jak se střídáme vlastně po týdnu. Střídáme se ano. Takový ty největší milníky, který já si přeju, tak ty si nechávám zatím do budoucna, protože si na ně ještě třeba tolik netroufnu. Ale určitě, co právě Markéta Heikalová, která dělá ten knižní veletrh, tak to pro mě byl velký jako milník a musím říct, že to byl skvělý zážitek. A pak třeba právě pan Jiroušek, který je bývalý ředitel Jihlavské Zo. A je to fakt jako velká kapacita i mezi vůbec zoologickými zahradami ve světě. Fakt jako člověk, kterýho si hrozně vážím. Takže to byl taky, taky takový velký bod, na který jsem taky hrozně vděčná za tu možnost.
1: Já bych ještě navázal na Klárku. Samozřejmě i já mám na seznamu spoustu hostů už z těch, dá se říct, vyšších pater, který bych chtěl pak vyspovídat. A když už jsem tady zmiňoval profesora Stehlíka, tak bych určitě chtěl zmínit i poslední podcast, který mi vyšel s z Meškalem nevědomým sportovcem, což pro mě bylo vůbec setkání s takovýmhle člověkem. On je pro mě úplně neuvěřitelná osobnost, protože s tím, co on si v životě prožil, tak dokázal, že i s tím si může člověk splnit sen a pro mě to byl taky jeden z nezapomenutelných rozhovorů.
0: Tak já jenom pro posluchače doplním, že tenhle rozhovor natáčíme v prosinci 2021, když už si říkal ten poslední podcast, co ti co tím vyšel, to zase tak, dobrý, tak, tak, si, tak si mě propíchnul, takže se k tomu teďka přiznám. Aspoň posluchači uvidí, jak jsme vzorní a jak natáčíme krásně dopředu. A myslím, že teďka si na ten menší trapas můžeme pustit další písničku. Posloucháte Radio Vyšší hlas.
1: Rádio Vyšší hlas. Jsme na internetu, ne na FM.
0: Dohrála nám písnička a já se ještě zeptám na poslední otázku ohledně hostů, ale pozor, náš rozhovor s Davidem Vařílkem a Klárou Zámkovou ještě nekončí. Jenom poslední otázka ohledně hostů, protože před písničkou jsme se bavili o hostech. Kterého hosta vašeho podcastu jste se báli nebo obávali nejvíc?
1: Já jsem se asi vůbec žádného hosta nebál. Nebál jsem se, že by mě nedokázal mluvit ani když jsem natáčel třeba s Ondrou Válkem, který je mladší než já, ale věděl jsem, že přece jenom on, jak už cestuje po turnajích, byl na mistrovství republiky, tak tam poskytuje rozhovory. Takže jsem se u žádného hosta jsem se nebál, že by mě neodpovídal na otázky.
0: A bál jste se třeba, nebo báli jste se třeba, že nějaký host vás odmítne?
1: Já jsem, I když jsem psal panu Stehlíkovi, tak jsem byl přesvědčený, že určitě jako přijme to pozvání. Já si myslím, že, že se tím můžete zviditelnit, takže nebál jsem se, že by mě host odmítl a doufám, že nás nebudou odmítat ani do budoucna.
2: Já teda musím říct, že přímo, že bych se bála nějakého hosta, tak to se mi teda asi. Teď jsem nad tím přemýšlela, jak David odpovídal a taky se mi asi tohle úplně nestalo zatím. Že bych se veložně třeba bála, a říkala bych si, já jsem strašně nervózní, já se ho úplně bojím, co, co, co se bude dít, to asi ne. A když navážu právě na to odmítnutí nebo třeba neodpověď, tak samozřejmě se to stát může, ale už předtím jsem říkala, že napsat e-mail, na který někdo odpoví, je sama o sobě docela magie a taky se to musí učit. Ono se to nezdá, ale ta komunikace vlastně s těmi lidmi, které my si chceme pozvat, tak je opravdu složitá míst. Někdy ty lidé opravdu, třeba nám vyložně nesedne ta komunikace a špatně se na tom domlouvá. A napsat samotný e-mail tomu člověku, už vždycky nemůže to být takovýto co cotrolové, ale ten e musí být vždycky na míru. Třeba když jsem psala kočičímu útulku, ono by se to asi mělo říkat, jo, ale zase jsem to víc zaměřovala na to a s vás, lidi se o vás dozví, zatímco když prostě budu psát třeba panu Jirouškovi, tak už to zase musím dělat jinak, protože vím, že jeho jenom na Facebooku sleduje desetkrát, desetkrát víc lidí, než prostě nám nejspíš poslouchá podcasty. Takže je to vždycky trochu o, o té komunikaci a o tom přečíst toho člověka a říct se, co jeho osloví, co jeho zaujme a doufat, že to bude stačit.
1: Já k tomu musím dodat, že teda na rozdíl od Klárky já jsem neměl problém s komunikací s žádným hostem. Asi jsem měl štěstí, ale prostě ta komunikace se všemi byla vždycky úplně v pohodě, domluvili jsme se čas a vždycky to dobře dopadlo.
0: Tak v minulém vstupu už jsme se prozradili, že natáčíme tenhle rozhovor ještě na konci roku 2021. Takže se zeptám z dneš- k dnešnímu datu jestli můžete posluchačům prozradit, jaká je zatím poslechovost vašeho podcastu.
2: To teda upřímně nemůžeme. My totiž, vzhledem k tomu, že nenahráváme ty podcasty sami, ale nahrávají nám je z kraje, ten účet třeba na Spotify nebo na Archoru není založený na nás, takže my do toho nevidíme. Takže pamatuju si ten okamžik, kdy nám Ondra Rázl, který nám právě nahrává ty podcasty, psal do e-mailu nějakých 90 poslechů nebo kolik, což byl snad po prvním díle, který vlastně vyšel Daveovi, vyšel ten první nějakým stenistou nějakým, myslím. Jo,
1: jo, to bylo s Kubou Filipským a tehdy Ondra nám to posílal snad po dvou, po třech dnech, že byla poslechovat 90 lidí. Ivče, musím říct, že tohle je zajímavá otázka, mi to taky zajímalo, kolik nás poslouchá jako lidi.
2: Upřímně, jo, asi já se potom zeptám. zeptáme. Já,
1: <laughs> já už asi, já si myslím, že tak měsíc se chystám Ondrovi tohle napsat, ale já vždycky na to zapomenu, já si to nikdy nikam nenapíšu, ale strašně mě to zajímá. Doufám, že nás poslouchá co nejvíc lidí, ale konkrétní čísla ti neřekneme teďka.
2: Asi bych si to ani netroufla říct. A myslím, a, my,
1: a myslím si, že až dokončíme tady ten náš rozhovor, takže jdu Ondrovi napsat, kolik máme lidí, aby jako nás poslouchá. Potom
2: asi založíme nějakou tradici, typu každý měsíc nám nahlašte, kolik lidí nás poslouchalo, nebo něco takového. No. Možná
1: by to bylo dobrý, No, ty čísla, já jsem jako milovník čísla, takže mě překvapuje, že to nevím. Takže měl bych se polepšit asi a příště už ti tady řekneme přesné statistiky měsíc po měsíci. Na
2: druhou stranu je asi lepší nevědět, jako občas. No.
1: No, to je taky pravda. Třeba budu zklamaný, no, tak pak...
2: Jako já vám řeknu tajemství, ono je taky dost možný, že se tady tváříme jako velký podkásteři a přitom nás poslouchá třeba stovka lidí, jo. Je to klidně možný. A nebo to může být tisícovky, jo. Jako my to nevíme. Tak se tady tváříme jako velký
0: podkásteři a pravda může být někde úplně jinde.
1: <laughs> Teďka už se toho děsím, abych neměl každý zbytek roku, no. <laughs>
0: Tak já myslím, že teďka navzájem naši posluchači se budou poslouchat, jak vaši posluchači nás, Rádio Vyšší hlas, tak naši posluchači Samozřejmě. vás. Samozřejmě. Podcasty Kraje Vysočina.
1: Samozřejmě všechny posluchače Rádia Vyšší hlas, Najte si Spotify, podcasty kraj Vysočina, je to bomba prostě.
0: Můžu potvrdit. A já myslím, že si můžeme pustit další písničku.
2: My nejsme rádio, my
1: jsme Vyšší hlas.
0: Posluchači, znovu vás vítám u poslechu rozhovoru Rádia Vyšší hlás. Vedle mě ve studiu sedí David Vařílek a Klára Zámková, kteří o sobě prozradili v minulých vstupech, že jsou velcí podkásteři, ale vlastně nevědí, kolik lidí je reálně sleduje nebo spíš poslouchá. A já se teď zeptám z jiného soudku. Vás oba teprve čeká maturita Davida letos, Klárku příští rok, Kolik času svému podcastu věnujete nebo spíš můžete věnovat?
1: Já musím říct, že občas podcastem dost zanedbávám školu. Nes, nestydím se za to a fakt, když jsem nahrával, to bylo na konci listopadu, tak jsem během sedmi dnů nahrál tři podcasty a během deseti dnů jsem měl všechny sestříhaný. A v tu dobu ta škola šla tak trochu stranou. Ale teďka aspoň jsem na něm měl tři týdny čas, že jsem měl tak jako klidý, jsem měl všechno nahraný. Samozřejmě je toho pro mě teďka jako hodně. Já jsem říjen listopad si toho naložil, já jsem měl víc práce, než jsem měl času. A ještě ke všemu tomu jsem teďka šef redaktor školního časopisu Zvonek. Takže ty práce je opravdu hodně a snažím se to všechno skloubit. Pořád prostě značením dělám všechno. Podcasty mě to hlavně nesmírně baví. Kdyby mě to nebavilo, tak bych to asi nedělal ani za ty peníze, ale já to fakt dělám hlavně, protože mě to baví, dostávám se k zajímavým lidem a díky tomu, že to je pro mě, jako kdyby koníček, dá se říct od odreagování, tak to dokážu skloubit s tím školním životem.
2: Já jsem se tady chtěla poplácet po rameni, že já teda tímhletím úplně neprokrastinuju od školy. Jenomže teďka to trochu zabiju informací, že já prokrastinu vším ostatním, co dělám mimo školu. Ale zrovna tím letím teda musím říct, že ne. Možná je to tím, že přece jenom to už vnímám, že to je trochu oficiálnější než třeba zbytek koníčků, který mám. A tím pádem to beru spíš tak jako práci a v tu chvíli už k tomu taky přistupuji svým způsobem zodpovědně. Takže já bych řekla, že tím letím tu školu úplně nezanedbávám. Což je docela vtip, vzhledem k tomu, že jsme sem jeli dneska místo školy s Davidem. Jo, t- <laughs> <laughs> takže já jsem to v tuhle chvíli úplně zabila a já asi mlčím. <laughs>
1: Ale by, Na naší obranu bych řekl, že jsme schválně vybírali den, který můžeme nejvíc oželat. Tím se omlouvám všem učitelkám, který to poslouchají. Okay, já si myslím, že to... moje
2: třídní seďka se bude cítit trochu ukřivděně, protože jsem tímto opustila jako dvě, dvě písemky, které jsem dneska v češtině měla psát. A já si myslím, že bude docela smutná, protože máma jí napsala pravdu jako omluvenku, že nejsou to žádný rodinný důvody, je to prostě proto, že jsem si zajela na výlet do Prahy, nahrát rozhovor. Takže tímto se jí omlouvám, jestli nás poslouchá, prosím, nebuďte na mě naštvaná.
0: Vy jste oba. Několika násobnými absolventy letní žurnalistické školy. Co nejvíc vám letní žurnalistická škola dala? Letní žurnalistická
2: škola toho rozhodně dává víc, než jenom jako nějaký základ do žurnalistiky. Svým způsobem se to člověka naučí vůbec osamostatnit a tak nějak jako vnímat žurnalistiku jako celek. A já se musím říct, že mě to naučilo, jak komunikovat právě s těma lidma, protože já jsem prošla rádiovou skupinou, zkusila jsem si natočit reportáže do televize, kde jsem se právě setkala tady s David a pak jsem si zkoušela PR a marketing což jsou, v smyslu, jsou jako docela odlišný témata, Tady se to tak vezme. A naučí to toho opravdu hodně, naučí to komunikaci s lidma, naučí to management nějakého času, naučí to mít trochu nadhled a hlavně to člověku dá kontakty. Letní žurnalistická škola mi opravdu jako dala hodně přátel a hodně lidí, se kterýma já si můžu vlastně popovídat o tom, co dělám. A oni dělají často to podobné a musím říct, že ta komunita je tam opravdu úžasná.
1: Já bych řekl, že letní žurnalistická škola mě změnila život. Protože kdyby nebylo letní žurnalistické školy, tak já tady teďka nesedím. Já Nem, taky
0: ne. Nemluv, já taky ne. <laughs> nemluvím
1: tady do mikrofonu, nedělá se tady se mnou žádný rozhovor. Letní žurnalistická škola pro mě je to naprosto ojedinělý úžasný projekt. V srdci vysočený. Dělají ho úžasní lidi. Letní žurnalistická škola mě dala odvahu. Já musím říct, že mě dá odvahu prostě nebát se ptát, Nebá se jít prostě do všeho pohlavě. Já, když jsem tam přijel první rok, prostě bál jsem se, neptal jsem se, prostě nějaký kluk z Vysočiny, je mu 16, neví nic o světě, neposlouchá rádio, televizi zná tak jako, že si pustí film na nově večer. A... Teďka najednou mu tam přijdou nějaký osobnosti, který v té televizi viděl. No to snad nepřestavitelný, ne se zeptat prostě. Samozřejmě jsem chtěl ten první rok moderovat, jako já bych hnedka šel, ale moderovat já první rok, když nic neumím, ne. No a letos, když jsem tam přijel po druhý, tak jsem se prostě přihlásil, že bych šel moderovat už besedu s Filipem Rožánkem, i když jsem se pořád ostýchal. A prostě jsem se nakonec díky klárce jsem se odhodlal k tomu si to jít vyzkoušet Letní žurnalistická škola, samozřejmě základy, nějaký žurnalistiky, samozřejmě dostanete všechno, ale hlavně si to tam můžete všechno vyzkoušet. Teorii můžete dostat jako spoustu, můžete číst různý publikace, ale prostě vyzkoušet si fakt na vlastní kůži, stoupnout si před publikum. A není to vůbec nic jednoduchého. Já jsem to moderoval vlastně před svýma kamarádama, před lektorama, který znám, ale i tak jsem byl nervózní. Pro mě letní žurnalistická škola je něco, bez čeho já už si nedokážu fakt ten srpen představit. Zase příští rok třeba já jsem byl v rádiu, v televizi, příští rok jdu do skupiny PR a marketing, protože je to pro mě něco úplně nového. Zase si vyzkouším něco jiného a letní žurnalistická škola vám dá strašně široký obzor a doporučil bych každému, kdo se zajímá jak o média, o historii, o kulturu, aby prostě sednul k počítači, vyplnil přihlášku a přijel v roce 2022 do Havlíčkova Brodu v srpnu.
2: Mně se líbí, jak tady všichni pokivujeme, že opravdu jako máme ty zážitky velice podobné. Což mi na tom přijde to úžasný, že opravdu každý si odjede a má z toho ten skvělý pocit. Jo, je
1: to jako ten pocit z té letní školy, ty kamarády, který tam získáte. Prostě najednou já jsem se cítil, že jsem v kolektivu lidí, kteří mě rozumí, kteří chápou můj svět. A já jsem pak třeba letos přijel domů. Jak jsem byl v kolektivu lidí, se kterým jsem si měl o čem povídat, tak najednou jsem přijel dom a prostě jsem zjistil, že někteří lidi nerozumí mimu světu.
0: Můžu potvrdit, my jsme tady takový dva, tři, čtyři, protože David byl dvakrát, Klárka třikrát a já už jsem byla na ložešu čtyřikrát. Takže bych tak pomalu začala ukončovat náš, jak jsme to překřtili, ložeš to. <laughs> tak se budu moc těšit, že se na letní žurnalistické škole znovu potkáme. Chtěla bych tam srdečně pozvat i naše posluchače, a já vám moc děkuji za rozhovor a že jste za námi vážili cestu až do Prahy. My taky moc děkujeme za pozvání.
1: Ano a doufám, že se bude rozhovor všem posluchačům Rádia Vyšší hlas líbit.
0: A z posluchači Rádia Vyšší hlas se loučí Iveta Hinčicová.